0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Elizabeth Tenreiro era professora de biologia e tinha 71 anos quando foi esfaqueada nas costas por um aluno dentro da escola onde lecionava em São Paulo. O estudante de 13 anos planejou o ataque brutal, que deixou mais quatro pessoas feridas. Naquele dia ele chegou a anunciar numa rede social que iria cometer o crime. Infelizmente, este não é um caso isolado. Só nesta semana, outras duas escolas tiveram ameaças de ataque. No ano passado, a tragédia se repetiu em seis estados. Num único dia, duas escolas foram atacadas em Aracruz, no Espírito Santo. E um dos casos mais marcantes dos últimos anos aconteceu em Suzano, onde nove pessoas morreram. A tática desses atos bárbaros é a mesma. Discurso de ódio, uso de armas, de máscaras e de
2: terror. Pelo amor de Deus, está tendo tiroteio no Primo gente! Por favor, põe o um carro para cá. Por favor.
1: As consequências são dor e sonhos interrompidos.
2: Eu queria ser atleta, jogar basquete. Ainda estava para escolher a profissão. Falava de se tornar artista, de gravura, de desenhos. Sempre foi luz e amor, né? E hoje eu perdi minha filha para o ódio. Quantas outras vítimas em escolas a gente vai ter?
1: É um novo desafio para o Brasil. Um estudo da Unicamp contabiliza 22 ataques a escolas brasileiras desde 2002, com um total de 36 mortes. E a situação vem piorando, Desde agosto de 2022 ocorre mais de um ataque por mês nas escolas. Os especialistas dizem que não há uma solução fácil, mas a comunidade escolar, a família e o Estado precisam mergulhar nas causas do problema para que perdas como essas não se repitam.
2: Ela tratava todos nós, os alunos, como se fosse mãe, como se fosse a mãe da gente. Mulheres incríveis, mulheres maravilhosas e hoje em dia são estrelinhas que vão brilhar lá no céu, né?
1: Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é A explosão da violência dentro das escolas. Os desafios da prevenção e do apoio para jovens e adolescentes diante do avanço do extremismo nas redes sociais. Neste episódio, eu converso com Thelma Vinha, professora da Faculdade de Educação e coordenadora do grupo Ética, Diversidade e Democracia na Escola Pública do Instituto de Estudos Avançados, ambos da Unicamp. Quinta-feira... 30 de março. Thelma, você estuda violência nas escolas já faz bastante tempo e eu queria te perguntar o que mais de 20 casos ou 20 casos nos últimos anos têm em comum? O que, é que
2: um diz sobre o outro? Nos estudos que a gente tem realizado, analisando esses vários casos, o crescimento... E sempre o importante é que são estudantes e ex-estudantes a nossa amostra. Tá? Então, que eles têm uma intencionalidade no ataque, não é uma coisa assim. Quando você é uma briga e, e eu usei o estilete, houve uma intencionalidade e eles voltam para a escola para realizar os ataques.
1: Eu não reconheci. Na minha cabeça, não era possível ser um aluno nosso. Né? Então, o meu
2: instinto foi tirar a máscara. Né? Então, eu puxei a máscara, assim que eu puxei, eu vi. e Eu disse o nome dele. Eu falei, por que que você fez isso? O que nós encontramos é que eles têm em comum algumas características, por exemplo, eles são jovens, então eles têm entre 10 e 25 anos, né? eles são do sexo masculino, eles são brancos, certo? E, além disso, existe um gosto por violência, um culto às armas. Uh, a maior parte dos, dos ataques, eles foram causados por armas, né? então, quando usa a arma, a letalidade é muito maior, Há ainda uma característica de masculinidade tóxica, de uma misoginia, né? de um discurso de ódio, de um ódio generalizado, que eu abordo também daqui a pouquinho. E eles apresentam sinais é, de transtornos psiquiátricos variados. Eles também apresentam uma característica de um certo isolamento social. Eles não são os populares, sabe? Eles, são, eles têm relações entre mais restritas, com grupos pequenos. Eles passam muito tempo online, né? Existe também uma questão de uma falta de propósito de futuro, de uma perspectiva de futuro. E muitos ainda abandonam a escola. né? A escola é fator de proteção, né? e e quando eles abandonam é muito comum eles entrarem, aumentarem ainda mais a violência. Mas mesmo quando a gente analisa o tipo de ataque, ele também tem, além do perfil, eles têm algumas características, por exemplo todos eles têm sofrimento na escola.
0: Não é de hoje, então, que a literatura já vai descrever que parte expressiva desses jovens que sofreram bullying eh, desenvolverão depressão na vida adulta, quando não, inclusive, estarão envolvidos em problemas de maior gravidade ao longo do tempo. Uma pesquisa americana mostra que 40% desses jovens que eh, são perpetradores do bullying estarão envolvidos em crimes na idade adulta.
2: Inclusive. Então, a escola, sentido de escola é um sentido negativo. Então, ou eles vivenciaram bullying, ou eles são excluídos, ou eles vivenciaram situações de humilhação. E, com o tempo, né, no passar dos anos, os ataques eles ainda têm outra característica. Além desse sentimento negativo, eles são cometidos por adolescentes que são usuários de uma subcultura extremista. Então, eles começam a pretender fazer o maior número de vítimas virarem santos, né? que são aqueles jovens cultuados nesse submundo, que são aqueles que conseguem eh, matar mais pessoas. Então, eles têm articulação com essas comunidades mórbidas, com esses chãs, com esses fóruns.
0: Pouco antes do ataque, Guilherme publicou várias fotos numa rede social. Estava armado, com o rosto coberto, com a arma e a máscara de caveira. Segundo a polícia, as botas, as roupas pretas e a máscara de caveira Que Guilherme usava, indicam que os dois agiram motivados por um jogo de videogame, que reproduz cenários de guerras e combates. Os investigadores querem saber agora que site eles acessavam, como se comportavam nas redes sociais e os jogos que mais gostavam. Tudo para entender a motivação do crime.
2: E e a gravidade é que, se há uns anos atrás eu eles entravam pela deep web, que é muito mais difícil, a internet profunda, eu precisava de uma plataforma específica, um navegador específico, atualmente isso está cada vez mais na superfície da internet, então é Instagram, é, é Twitter, então é, é muito fácil achar perfis e comunidades para esses jovens, e eles são cooptados, principalmente esses meninos, por jogos online, o problema não é o jogo violento, não, mas é que na interação com Roblox, Fortnite, durante o chat, aí eles falam palavrão, aí xinga, aí no chat eles funcionam como um mecanismo de sedução, sabe? Então, angaria simpatia, incentiva aquilo que ele está falando e tem o convite para entrar, para migrar para outras plataformas tipo Discord, em que tem comunidades extremistas em que o discurso de ódio impera, né? Então, eles vão sendo radicalizados cada vez mais cedo.
1: Eu quero entrar um pouco mais nesse ponto específico que você acaba de citar e ler um trechinho de uma informação sobre um relatório que foi produzido pelo grupo de transição sobre educação no governo Lula agora, nessa transição recente de um governo para o outro. Dizendo o seguinte, que até a primeira década dos anos 2000 não havia registro no Brasil de ataques planejados a escolas. Você já citou há pouco esse papel da internet nesses novos casos. Então, eu queria te pedir para nos contar o que que mudou nessas duas décadas e o que pode explicar esse aumento recente de ataques.
2: Além desses grupos extremistas, eles passam a a estar na superfície da internet, de fácil acesso. né? Existe esse efeito midiático muito forte que nós não tínhamos antes. Então, por exemplo, Columbine, o ataque de Columbine, ele é um marco midiático. Doze alunos, um
0: professor, vítimas de dois atiradores, Eric Harris e Dylan Klebold, que se mataram depois de dispararem 188 tiros de revólveres, pistolas e um rifle. Em 10 anos, centenas de milhões de dólares foram gastos em segurança nas escolas. Detectores de metal, câmeras de segurança, mais de 6 mil policiais contratados. E nada serviu de lição.
2: Segundo um levantamento do Washington Post, desde o tiroteio em Columbine, em 1999, a média de 10 tiroteios em escolas por ano aqui nos Estados Unidos, algumas estimativas mostram ainda mais nesse período também, segundo esse levantamento, é mais de 200 mil estudantes no país experimentaram violência armada durante um horário de aula. Que como ela foi todo televisionado, tinha câmera, isso repercute no mundo inteiro e ele passa a inspirar, então ele é, ele é um marco, porque esses meninos buscam notoriedade, eles se inspiram na escolha das roupas, das armas, né? Quem faz isso pretende ser famoso, mas não é só isso, né? A gente viveu nos últimos anos... É, são variáveis interrelacionadas, mas a gente vive uma cultura, um aumento da cultura da violência, um discurso social autorizando o tratamento dos conflitos pela violência, não pela palavra, né? Isso, inclusive, é chamado terrorismo estocástico, que é quando há uma manipulação da comunicação para causar medo, para causar terror. Então, esse discurso social ele encoraja é, atos agressivos. Então, é, é como se estivesse dando autorização, permissão para agir. Mas aí o que acontece? Houve, é, por exemplo, o papel da escola, muito um cerceamento de que não se fala nisso, não se fala em política. Como se falar em política é a mesma coisa que ser partidário, não é? Então a escola não ocupa esse papel. E isso fica... O fato de você não ocupar esse papel faz com que eles mantenham os mesmos pensamentos. Eles só não expressam, porque não pode expressar publicamente. Na escola. Mas eu continuo nas redes sociais. Então você tem, o que a gente fala, uma câmera de eco que alimenta tudo isso, que potencializa tudo isso. Por exemplo, esses grupos extremistas eles reforçam uma característica que aparece do sujeito, né? Enquanto se eu te falasse que minha, minha, minha namorada traiu tal e eu te xingasse, você dizer assim para mim na tua mas vocês não tinham nada sério, isso às vezes acontece, suaviza. Esses grupos potencializam, eles ofendem, eles dizem que mulher é tudo isso. Então, se se o menino diz assim, eu vou me suicidar, ele fala, vai, mas não vai sozinho, leva outras pessoas. Então, você tem um ambiente em que ele é muito favorável para que essas coisas ocorram.
1: Nesse ponto que eu queria chegar, o que tem nesse discurso extremista, ou nesses subgrupos extremistas que fisga tanto esses jovens? Por que, que eles são presas para esse discurso extremista?
2: Eles se sentem valorizados. Lá escuta. Então, há é, o acolhimento. Então, se é, você tem um filho que diz assim, sei lá, desde coisas básicas, o Elvis está vivo, você fala, china ah, você vai acreditar numa coisa dessa? É, se uma pessoa tem uma piada racista, você fala cara, nada a ver se é violência, mas quando eles estão nesse grupo, os absurdos que são ditos, é isso mesmo, você tem razão. Então, a pessoa é acolhida, ela se sente valor. E quando há um incentivo, é uma ideia assim, você vai ser o cara, tá certo? E esse é um ponto fundamental, porque quando a gente pensa, por exemplo, na escola, eles se sentem pertencentes a esses grupos e não ao espaço de convívio dos jovens que é a escola. E lá que eles deveriam ser ouvidos, escutados, acolhidos, transformando essas ideias, se sentir pertencente a outros grupos. E isso não ocorre. Ocorre nesses grupos. Então, se você já tem, se sente menos valor, se você já tem um transtorno psíquico, então é lá você se sente, inclusive, muito maior. Eles falam que eles se sentem muito mais velhos do que eles são reconhecidos como valor.
1: Espera um pouquinho, que eu já volto para continuar a minha conversa com a Thelma.
2: Com o C6 Bank, você está no topo da experiência
1: que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6, em parceria com o JP Morgan Asset Management. Aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conhece o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Aqui em São Paulo, inclusive, para ilustrar toda a nossa conversa, teve um agravante. A rede estadual de ensino chegou a suspender por alguns meses o atendimento psicológico e psicopedagógico. Agora, depois do ataque, o governo local está dizendo que vai retomar esses atendimentos. No contexto de risco de violência que a gente aborda aqui, qual é a importância de atendimento psicológico, psicopedagógico e de outros tipos de atendimento como assistência social inclusive para a comunidade escolar?
2: O fortalecimento, a ampliação dos sistemas de proteção social básico, que são os CRAS, os CREAS, das redes públicas, tanto a proteção social como o serviço de apoio mental, ele é fundamental. Primeiro, decorrente da própria pandemia, né? quando esses meninos... É, uma das características de adoecimento mental é quando você tem uma insegurança financeira. Muitas famílias são monoparentais de mulheres que a, os pais constituem outra família e elas ficam, e elas têm que trabalhar muitas horas e voltam, tem uma outra carga, e você não sabe se vai pagar o aluguel. Isso é fator de adoecimento mental. E o adoecimento mental dos pais também afeta os filhos, a insegurança. Então, Aí o que mais que acontece, né? você tem uma escola, por exemplo, pública, é diferente de uma escola particular, que esses meninos quando saem da da escola particular, eles têm inglês, eles têm natação, eles têm esporte. Esses meninos saem da escola pública, eles vão para uma comunidade, por exemplo, em que não tem oficinas artísticas, culturais, esportivas. A escola é a única instituição social que eles frequentam. Aí, de repente, esse menino, ele fica o tempo inteiro online, ou ele fica transitando, e ele apresenta sinais, como, por exemplo, a mãe fala, mas ele fica o tempo inteiro no quarto, ele fica o tempo inteiro jogando no celular, ele é agressivo, e você leva para a escola, ou mesmo a escola identifica, é só que você se você pede um auxílio, ele demora muitas vezes meses para acontecer.
0: O agressor tem 13 anos, tinha sido transferido para a escola Tomás e há duas semanas, ele contou no depoimento que foi suspenso do antigo colégio por causa de vídeos violentos que postou em uma rede social. A direção da escola antiga chegou a registrar um boletim de ocorrência alegando que o adolescente apresentava um comportamento suspeito, postando vídeos com armas de fogo e simulando ataques violentos.
2: Às vezes, até quando a escola consegue um atendimento é, é, no posto, é, muitas vezes a família não tem como levar o menino, não tem dinheiro de transporte. Então, quando você pensa em política pública nessa área, você tem que fortalecer, porque é, além do adoecimento que vem da pandemia, da questão econômica, da crise, eles voltam para a escola e eles voltam, a, aumentou muito a violência na escola, o adoecimento psíquico dos educadores. Então, você está vendo que está tendo um agravante, é uma soma de coisas que estão se acumulando e que nós precisamos urgentemente de políticas públicas que sejam integradas. Então é a promoção social, o serviço de apoio à saúde mental, é a escola atuando em conjunto. Então não cabem propostas reducionistas. Está se propondo cada vez mais polícia dentro da escola, o aumento da fiscalização. E é, todos os estudos dessa área eles têm mostrado que, por exemplo, Estados Unidos é o lugar que mais tem proteção na escola e mais tem arma. E do começo do ano até hoje, nós tivemos 19 ataques em escolas. É, a escola de Barreiras, na Bahia, ela era cívico-militar, tinha polícia militar dentro da escola.
0: Eram 7h20 da manhã quando o atirador chegou à porta da escola municipal Iurides Santana, conveniada à polícia militar, que fica em Barreiras. Um adolescente de 14 anos que tinha sido transferido há pouco tempo de Brasília para a escola. Vinha fazendo ameaças aos colegas na internet. O pai do atirador, um policial militar da reserva, disse que a arma era dele, mas que não sabe como o filho conseguiu pegar o revólver.
2: Como os ataques são planejados meticulosamente, isso não funciona. É, a gente defende segurança externa à escola, proteção quando aquela região é vulnerável, mas não polícia disciplinando o aluno. Porque essa escola tem que ser aberta à comunidade, né, integrada ao território.
1: E a sociedade? O que que a sociedade pode fazer para contribuir, para evitar uma escalada dramática como a que a gente tem visto aqui no Brasil e fora?
2: Quando a gente está falando de formação, de convivência em escola, a gente está falando de futuro de sociedade mesmo. Isso é fundamental. Radicalização da juventude é futuro de sociedade. Então existem algumas propostas e acho que a pressão ajuda a isso de não buscar até saídas fáceis, por exemplo é fundamental que não se divulgue nenhuma informação sobre os procedimentos usados pelos autores dos ataques. Os estudos mostram que a cada ataque, a forma como ele é divulgado, tem três novos isso já está acontecendo. Né? Outra coisa também que é fundamental são, é, é pressão para ter políticas de responsabilização e punição de plataformas que têm esses conteúdos que ensinam violência. É, a família é, ela não tem ela sequer sabe o que está acontecendo no celular do seu filho, então, e isso, e eles têm muita força essas plataformas, a gente acompanha, a gente denuncia, às vezes um ataque anunciado fica meses e nada é feito, além disso, é, nós não temos um, um canal único de denúncia, então, se, se os meninos veem alguém anunciando que vai fazer um ataque, a escola sabe, às vezes ela procura a polícia do bairro e eles têm tantos problemas que eles nem sabem o que fazer, então, esses alertas têm que ser levados a sérios e, e tem que ter um, um canal único, que haja uma inteligência por trás, que possa investigar o que está acontecendo, né? Além disso, eu queria trazer um último ponto que eu acho fundamental, é que, do mesmo jeito que nós temos a escola pode ser um lugar, por exemplo, de violência, ela também pode ser um espaço privilegiado de prevenção de conflito, de agressão. A escola ela é um espaço... É, enquanto a família ela, é, são os valores da sua comunidade, aquela família pode ser homofóbica, pode ser misógina. Quando ele, ele entra na escola, a escola é a aprendizagem da convivência no espaço coletivo, a formação da sociedade. Ela tem que transformar esses valores em valores socialmente desejáveis. A
0: internet ela tem o poder uh, de propagar aquilo que nós chamamos de uma personalidade eletrônica. O que, que é isso? Isso quer dizer que na internet nós somos mais insubordinados, na internet nós somos mais agressivos, na internet nós somos mais sexualizados. A hora que você volta para a vida real, você traz muito dessa característica. Então Algumas pesquisas já apontam que se nós conseguirmos ter pelo menos uma refeição em conjunta com os filhos ao longo da semana, isso já se torna um fator significativo e protetivo da saúde mental dos nossos pequenos.
2: Cria espaços de mediação de conflito, assembleia em que os alunos vão discutir seus problemas coletivos, equipes de ajuda que são jovens preparados para cuidar um dos outros, para incluir aquele que está excluído. Então... É, você tem que ter políticas públicas e o MEC tem que capitanear esses esforços, porque se, é, se a escola tem um sentido tão negativo, é lá que a gente vai ter que atuar para que ela seja mais receptiva, mais agregadora. Então, em vez de se investir em política de segurança, se investe nisso, porque esse ambiente mais positivo ele, ele gera o um bem-estar para todo mundo. E isso é muito mais importante. Né?
1: Eu tenho certeza de que quem está nos ouvindo agora, se fazendo uma pergunta e eu queria fazer exatamente essa pergunta para você. Como é que estudantes, pais, educadores, funcionários das escolas, por exemplo, conseguem, podem identificar comportamentos de risco? Como é que dá para fazer? Há mecanismos para isso? O que que você diria para as pessoas que estão nesse momento se perguntando, ok, mas que sinais eu preciso ficar atento para identificar que algo pode dar errado?
2: Tem alguns sinais, mas... Você pode ter todos esses sinais e não cometer nenhum ataque, tá? Mas tem alguns sinais. Por exemplo, o interesse incomum por assuntos violentos. Então, uma certa obsessão por arma de fogo, por por massacres. Eles falam muito sobre isso, né? Outra coisa também é... agressividade no jeito de falar, expressões, por exemplo, pejorativas para falar de mulheres, de meninas, racismo muito forte, fala de homossexuais como se fosse com com raiva, com ódio, porque eles eles têm um sentimento como se o mundo os devesse para eles, como aquilo que falta é porque... Os grupos minorizados né, estão retirando, então é o feminismo que está retirando a possibilidade de eu ficar com as meninas, são as cotas que tiram minha oportunidade de futuro, então eles eles têm um discurso de raiva. Além disso, alguns deles têm atitudes inclusive violentas, reações impulsivas de raiva, usam ameaça, e eles também têm um dado interessante que Alguns desses meninos, por exemplo, se recusam a conversar com professoras mulheres, com gestoras mulheres, então eu, é como se elas fosse, tivessem tivesse uma posição de inferioridade, eu me sinto superior a vocês, sabe? Então eu ignoro. Então é, são sinais de alerta, mas nem sempre isso é algo previsível. Por isso que a conexão, o cuidado, a escuta, por exemplo, o mapeamento das relações na escola para ver quem é aquele que, que não está com ninguém, você tem, tem que sempre ter professores que estão com um grupo de alunos, né? e, e também é, inserir essa discussão sobre convivência ética online, funcionamento dos fóruns e comunidades extremistas em currículo escolar. Então isso tem que ser abordado, só que os professores não estão preparados para isso. E, e o impacto é tão grande numa comunidade, porque quando uma escola é afetada, se afeta professores, estudantes, a comunidade no entorno, a uma rede, todas são afetadas.
1: E, portanto, preparar professores para lidar com situações assim?
2: Sem dúvida, porque, por exemplo, quando tem um conflito na escola, os estudos que a gente fez mostra que a escola atua como bombeiro. Acontece um problema, ela lida depois não tem ações preventivas ações promotoras, as competências socioemocionais, é, mas porque eles não sabem como fazer eles não sabem como criar, fazer espaços de mediação, eles não sabem como criar os círculos de diálogo, expressão de sentimentos, e é aí que entram as políticas públicas, é, é aí que nesse preparo, nessa formação nessa capacitação, por exemplo, você fala com um professor de plataforma como o Discord, eles não conhecem então é aí que entra a política pública, para que esses temas sejam o é, que a gente está falando de futuro, a gente está falando da nossa sociedade, então isso é urgente, né? e é, é isso que a gente defende muito, é, muito mais do que investir em segurança, em vigilância, tem que ser uma escola de cuidado, não de vigilância.
1: Thelma, eu te agradeço demais. Foi muito, mas muito importante te ouvir aqui hoje. Muito obrigada e eu desejo que você tenha um bom trabalho e eu espero que haja mudanças em todos os sentidos que você tão bem nos explicou aqui.
2: Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês é, e que as tragédias que aconteceram sejam motivos para a gente mudar, né, para transformar, acho que isso que é o mais importante.
1: Sem dúvida. Muito obrigada. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.